0: Hola mis angelitos, bienvenidos a otro episodio de Villas y Castillas Podcast. Como bien ya ustedes saben, pero como quiera se los recuerdo por si lo habían olvidado, por si son nuevos aquí o porque simplemente sé que les gusta escucharlo. Soy yo, su host favorita, su Géminis ante todas las Géminis, su life coach slash fashion stylist, Slash, lo que sea que me dé la gana de ser durante este mes. Favorita. Su bestie. Su mommy ray. It's me. Racha Guillotti. Hoy estoy tratando algo diferente. Por lo general, ustedes saben que yo tiendo a grabar la noche antes de que el episodio es publicado. Eh, a mí personalmente no me encanta tener que grabar a esa hora porque yo digo que yo soy una morning, una morning person y de noche mi mente se funde, ustedes me han escuchado bostezar un par de veces, qué feo, eh, y simplemente no me encanta, no me encanta grabar de noche, pero muchas veces no tengo opción, porque pues en mi casa no tengo como que un espacio súper amplio donde puedo grabar, siempre hay gente, siempre hay cosas pasando, siempre hay ruido, pues se me hace un poco difícil, pero hoy decidí ayer, mar ayer el ayer lunes no grabar, porque realmente me sentía bien cansada en la noche y ya papi me había comentado, mami trabaja en las mañanas y papi ya me había comentado que no iba a estar temprano, pues yo me dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para grabar el mismo día que se supone que se publique. Así que aquí estamos y tengo que decirlo que a pesar de que no llevo ni dos minutos grabando, me encanta mucho más, me gusta mucho más así porque me siento más despierta, me siento que mis ideas es están un poco más claras. Siento que es una buena manera de arrancar el día. Pues espero ahora cuando yo me mude, poder grabar en las mañanas y que se me haga un poco más sencillo porque nuevamente los lunes yo estoy libre del trabajo. La mayoría de las veces los martes entro el mediodía que se me hace más fácil poder grabar. Pero nada, ya, ya veremos. Ya veremos qué va a pasar. Estoy bien emocionada. Para empezar con, como ustedes saben, siempre empezamos con un pequeño segmento de querido diario donde le hablo un poco sobre mi vida, mayormente porque me gusta tener esto como un tipo, yo utilizo mucho este podcast como un diario para mí que yo puedo reescuchar años después o meses después y realmente analizar y reflexionar sobre el cambio que yo he tenido y cómo la vida, cómo ha sido mi vida durante este tiempo, y hablando específicamente de eso, para mí estas fechas son unas fechas de mucha reflexión. Son fechas que desde hace muchos años tengo bien presente lo que yo he estado haciendo y en dónde estoy, porque, por si no lo sabían, en el, yo me gradué de high school en el 2015. Y yo ese año hice una cápsula del tiempo en mi escuela, donde pues toda la escuela participó y todo el mundo dejó sus recuerdos. Y esa cápsula fue cerrada el 8 de mayo del 2015. Así que ya han pasado 8 años desde eso. La cápsula está para abrirse el 15 de mayo. El 15 de mayo, perdónenme. El 8 de mayo. Oh, ay, es la cápsula. perdónenme, qué que nadie se trepó ahora y como que me, me perdí. La cápsula está para abrirse el 8 de mayo del 2030. O sea, en 15 años. Ayer se cumplieron ocho años desde que la cápsula se cerró y pues sí, durante todos estos años como que siempre estoy como bien pendiente de qué estoy haciendo para esta fecha porque siempre es el recordatorio de oh, hoy hace tanto tiempo, hoy la cápsula cumple año hoy es esto. Y pues sí recuerdo, tengo perfectamente claro lo que fue el 8 de mayo del 2015, ese día fue... Me acuerdo que nos hicieron en mi escuela como una celebración de despedida a los seniors que nos graduamos, donde teníamos chorreras de agua, teníamos juegos, fue un día bien divertido, ese fue nuestro último día en la escuela. E igualmente fue el día que cerramos la cápsula. Y yo recuerdo que en la cápsula, yo escribí una carta como de ocho páginas. E igualmente yo valdé diferentes fotos, de mi uniforme favorito? Porque yo creo que si son de más o menos mi edad, saben que para, eh, para cuando nosotros estudiábamos, utilizábamos faldas en la escuela, ya eso es algo que no se está utilizando. Y si tú usabas falda como uniforme, sabes perfectamente bien que tenías una falda que era la falda favorita. Pues yo tuve una falda que la utilicé en mis tres años de high school. Y esa falda yo lavaba, así que esa faldas que yo metí en la cápsula del tiempo, guardé mi reloj favorito, que de todas formas ese mismo día se había dañado. Y así diferentes cosas, y pues tengo ese recuerdo bien vivo en mi mente de cómo yo me sentía esa fecha hace ocho años atrás, y pues siempre cada año como que tengo ese recordatorio y los recuerdos muy bonitos. Y entonces también para completar, desde el 2020, pues para... En otras palabras, desde que yo estaba con mi ex, mi ex también cumplía años en esa fecha. Así que yo recuerdo que yo pensaba que eso era algo como de destino, como que cómo es posible que esta fecha que es tan importante también sea el día en que una persona que yo quiero tanto, pues cumple años. Pues también yo tengo bien presente lo que yo estaba haciendo en esa fecha en los últimos tres años. Y pues ahora este año yo pensé, siendo bien honesta con ustedes, yo pensé que iba a ser esta fecha más difícil para mí. Porque sí, oficialmente es el primer cumpleaños que pasa, que obviamente no lo celebro con él, que no sé absolutamente nada de él, no sé cómo ha estado. Como siempre le deseo a él toda la mayor felicidad y le, y le mando, le deseo mucha salud, mucha prosperidad. Yo espero que le esté muy bien y que haya disfrutado mucho de esta fecha. Pero estoy asombrada de que no me dio tan duro como yo pensé. Yo generalmente esta, para esta fecha le tenía como un poco de miedo pensando... Tengo miedo que cuando llegue estas fechas va a ser mucho para mí emocionalmente y que voy a estar como muy emocional y me voy a poner como extremadamente nostálgica y no me voy a sentir bien. Y pues realmente estoy asombrada de que sí me he sentido muy bien. Que sí, obviamente, es un recuerdo que me viene a la mente de wow, yo recuerdo hace un año, hace dos años, hace tres años yo estaba pasando estas fechas de esta manera. Pero es algo que lo guardo con mucha como que con mucha alegría y no tanto con nostalgia, porque es como que wow qué brutal yo la pasé en estos días. Y no me arrepiento de todas las grandes cosas que yo hice para él en su cumpleaños. Yo siempre traté de que esas fechas fueran bien especiales. Y yo soy una persona que soy extremadamente detallista con la gente que yo quiero. Y pues, imagínense cómo soy de detallista con una persona con quien yo estaba completamente enamorada. Y pues es algo que yo pensé que iba a guardar con un poco más de amargura pero estoy feliz conmigo misma porque no, que son recuerdos que estoy guardando con mucho cariño y mucho amor. Y nuevamente como yo siempre pienso, de si yo, puse, si yo pude querer tanto a la persona equivocada, no me quiero imaginar cómo va a ser, cómo voy a celebrar cuando llegue el cumpleaños de la persona que sea el amor de mi vida. Así que dentro de todo como que me siento muy, muy bien. Me siento bien orgullosa de mí misma y de mi crecimiento personal y emocional en este tiempo. Y nada, como que me siento muy bien. igualmente durante esta última semana, hablando también, manteniendo un poquito el tema de la nostalgia, eh, en mi trabajo, pues, me mandaron a dar apoyo en una de las tiendas en el área de Arecibo slash Atillo. Y también, si bien ustedes saben de mi historial con mi ex, mi ex es de ese pueblo, pensé también que iba a ser algo mucho más nostálgico para mí. Tenía un poquito de miedo, yo estaba como que, ay, tener que pasar por las calles donde yo pasaba con él y... Me hacía sentir como que un poco incómoda, porque si yo, yo lo admito que estoy a pasar por esa carretera, me hace sentir de una cierta manera, y es como que de, uy, oh, qué fuerte. Pero yo siento que quizás esta experiencia de estar esos dos días allí, fue como un tipo de terapia de exposición, porque si sí, ese primer día como que me sentí un poquito, ay, pues, oh, como que me nostálgica, un poco rara, pero ya para el segundo día... Yo recuerdo tener como que esta conversación conmigo misma y era como que yo no puedo dejar que un lugar que yo la pasé tan bien y que viví tantos recuerdos tan bonitos, mancharlos con algo tan feo, con nostalgia, con remordimientos, no, porque yo no tengo ningún remordimiento, mancharlo con emociones feas, pues en vez yo decidí voltearlo y simplemente agradecer esos espacios en los que tuve como que pasé por muchos lugares que yo compartía con él, y en vez de sentir esa nostalgia y esa tristeza, e incluso ese enojo, yo lo que daba era gracia, yo qué bueno que tengo recuerdos bonitos de estos lugares, qué bueno que la pasé tan bien, qué agradecida soy, qué bendecida soy, y tuve que como que recordarme a mí misma nuevamente, como que que esto te sirva, yo me, yo me decía a mí misma, yo, Racha, que esto te sirva como un recordatorio de que tú puedes dar tanto amor, de que tú eres capaz de sentir tan fuertemente y si tú puedes sentir amor de una manera tan intensa es porque ese amor existe en el mundo y porque ese amor va a volver a donde ti. Y que ese amor y esa pasión tan grande que tú sientes existe alguien que te la va a responder al mil por ciento. Porque yo creo que algo que nos pasa mucho es que siempre pensamos que nadie nos va a querer de la manera que nosotros los queremos o que nadie va a poder querernos de la manera que quisiéramos. Pero el simple hecho de que tú puedes imaginar ese tipo de amor, que tú puedes dar ese tipo de amor, es la evidencia suficiente que tú necesitas para saber que ese amor existe en el mundo y que ese, ese amor va a volver a un detivo, que la vida, aplicamos nuevamente lo que es la ley del espejo, donde todo lo que somos y todo lo que damos se nos responde. Ahí también se aplica mucho la ley del karma, el karma Siempre he visto una, una connotación tan negativa de que, ay, todo lo malo que yo hago se me devuelve. Pero de esa misma manera, todo lo bueno que nosotros damos y que transmitimos, todo vuelve a nosotros. Así que todo ese amor que tú sientes, todo ese amor que tú eres y que tú puedes dar, todo eso se te va a devolver y se te multiplica. Porque eso es lo que tú eres y tú recibes lo que eres. Así que realmente como que esos dos días que lo voy a admitir, yo no quería ir para esos pueblos, no tan solo por eso, sino porque es un viaje un poco extenso. Mi trabajo me queda a media hora de mi casa y cuando me pidieron que diera apoyo en la otra tienda, es un viaje de casi una hora y media. O sea, es una hora adicional. Yo trabajé nueve a 6 ambos días y puedo trabajar 9 a 6 que es un viaje una hora y media ida, una hora y media vuelta. Yo estaba completamente agotada. También, nuevamente, pues como siempre pasa, es un lugar diferente, la gente es diferente, hay ciertas cosas que cada tienda lo hace a su estilo y a su manera. Mi personalidad no siempre se traduce bien a todos los lugares, porque soy extremadamente sociable, yo soy muy movida, me gusta hablar con la gente, me gusta hacer chistes, no me califico como una persona súper seria ni profesional en el sentido, ese anticuado, de que eres serio y utilizas un vocabulario bien formal. Yo no soy ese tipo de persona, yo fluyo con la gente, yo creo conexiones. Y pues sí fue bien diferente, pero también lo disfruté un montón porque vi cosas diferentes, el público es bien diferente al que normalmente yo atiendo, y la pasé brutal. Fue ¿verdad? una experiencia muy bonita, que no quise regresar a esa tienda, porque nuevamente que el viaje está bien extremo, claro que no. Pero aprendí mucho en ese tiempo y pues pude reflexionar mucho también en ese viaje de ida y de vuelta. Y pues nuevamente pues el universo siempre sabe lo que está haciendo y el universo mueve las fichas de una manera bien bonita. Y entonces también nuevamente, para continuar ese tema de que siempre estos días para mí son bien especiales, fue bien gracioso porque el domingo, o sea el 7 de mayo, pues Priscila y Tati me dijeron pues vamos a ir para la playa, yo por un momento como que pensé en no ir porque voy a servir a estar con ustedes, ustedes aquí siguen transparentes. Me quedé un poco arrollada de dinero, como que no, no me planifiqué bien, tuve unos gastos inesperados y pues no tenía como que el dinero suficiente para poder ir para la playa y como que estar cómoda y todas esas cosas. Pero el universo siempre probé y pues pude ir. Fuimos a Peña Blanca, a la playa Peña Blanca en Aguadilla, y pasó algo bien hermoso que fue que de camino a la playa, cuando íbamos pasando una de las luces, vimos como una mancha negra, mayormente Tati fue quien se dio cuenta, que vimos como que Tati vio como algo tratando de cruzar la calle. No sabíamos si era un gatito o un perrito, sabíamos que era un animal bien chiquitito y nos dio mucho miedo porque se veía desorientado y como que trataba de cruzar la calle, pero había mucho movimiento de calle y teníamos miedo que fuera a ser atropellado. Así que nos detuvimos, entonces el carro al frente de nosotros también se detuvo como para ayudar y el gato entre tanto miedo se metió dentro de nuestra goma. Como saben claramente eso es bien peligroso, si hubiéramos decidido como que ah pues no, no sabemos qué se hizo y seguido ese gato hubiera, era un gatito, ese gato hubiera, él hubiera muerto. Y fue como bien fuerte y pues Priscila se lanzó a esa brea tan caliente y por y por poco bueno ella llegó a rozar un poco el mofle del carro. O sea, que fue como que algo un poco, fue, fue bien arriesgado y pues logramos sacar el gatito y pues lo llevamos a Petco, le compramos comiditas, tuvimos con él todo el día y el gato realmente estaba muy asustado. Era un gato hermoso, era así negrito con el pelito bien suavecito. Se ve que, se ve que va a ser un gatito bien peludito y que los ojos bien azules. Realmente fue bien, fue un gesto bien bonito y pues. Igualmente, Tati y Pri me están comentando que hace un año, exactamente en esa fecha, ella habían rescatado a un perro. Así es como si hubiera algún tipo de energía alrededor de esta fecha. que Pienso que ocurren cosas bien especiales. Y pues estuvimos todo el día con el gatito. Igual lo llevamos para la playa, pero no se preocupen, estuvo todo el tiempo en sombra. Lo mantuvimos hidratado, lo mantuvimos bien alimentado estuvo con nosotros todo el día, le pusimos Baby Mico porque cuando los rescatábamos escucha, estábamos escuchando yo a Mico y pues estuvo con nosotros todo ese tiempo e igualmente por el gato hicimos una conexión con una pareja en la playa, del cual ellos son canadienses, eh, la muchacha es mitad dominicana, mitad hondureña, si no me equivoco y el muchacho era mitad chileno y mitad haitiano y pues ambos hablaban español hablaban inglés, pues hablaban la, el lenguaje de Monterreal que es francés y pues me das una pareja bien cool, estaban contándonos pues que estaban de vacaciones, hicimos muy buena conexión con ellos, unas personas súper agradables, los llevo como que realmente... Ustedes saben que yo tengo también como un historial de hacer amistades internacionales cada vez que puedo y pues estuvieron con nosotros todo el día, entonces pues y cambié Instagram con ambos. Y dos nos fuimos y íbamos a ir a comer y como que nosotros sea, estábamos escribiendo el que vamos a ir a comer a tal sitio. Y da la, la buena suerte que ellos me escriben como que, ah, nosotros estamos llegando a ese lugar de casualidad, pues estuvieron con nosotros, comimos y bebimos juntos un rato, vimos el atardecer. Y luego de eso los llevamos a Rincón, pues, para que también pudieran ver como que un poco más del ambiente de noche. Estuvimos hablando también un buen rato, estuvimos con ellos prácticamente todo el día. Y pues pienso que fue también como una manera muy bonita de celebrar lo que fue esa fecha. Y entonces ayer 8 de mayo, pues, para sorpresa de las tres, porque las tres sí estábamos buscándole como un hogar permanente a Bibimico, pero también estábamos como que, bueno, si nos toca quedarnos con él, pues nos quedamos con él, porque ahora en junio las tres nos vamos a ir a vivir juntas y estábamos como que, bueno, si sí tocó, tocó, pero pues de, buenas, de muy... De muy buena suerte, Tati y Pri andaban, iban a ir para Ponce, para unas una cosas, y pararon. yo Si no me equivoco, fue como una panadería o un, un, un lugar así. Y el empleado le comentó, como que, ay, ese gato está bien lindo, eh, que si pito, que si flauta, whatever. Y el punto fue que él se quedó con Baby Mico porque él estaba buscando rescatar un gatito. Y pues sí, pues Baby Mico ya encontró su Forever Home. Nos pusimos muy tristes. Ellas me llamaron para contarme. Pero la misma vez como que me dio como que un buen sentimiento de alegría porque sí, yo espero que Vivi Mico esté muy bien. Y pues fue un gesto muy bonito. Le deseo una muy larga vida a Vivi Mico. Él nos dio su Instagram para que podamos ver cómo va creciendo Vivi Mico y todo. Y pues me encanta la manera en que las personas entran a nuestras vidas, incluso los animalitos, y nos enseñan tantas lecciones. Y pues sí, estas fechas son como bien significativas. Igualmente, ayer. Yo estaba bien asustada porque, como bien saben, yo me graduó ahora de maestría, me gradué el próximo mes, pero yo no sabía absolutamente nada. Yo no sabía cuándo, no sabía, apenas sabía bien la fecha de mi graduación. Yo no tenía información sobre las togas. Yo no tenía ningún tipo de información de nada. Y pues sí, estaba como un poco preocupada. Y pues ayer al fin me mandaron como el boletín con mis fechas para ir a, a comprar mi toga, eh, para comprar mis taquillas para mi graduación, los horarios y todo. Y pues también fue como un sentimiento como de wow, esto es real. Y pues como bien ustedes saben, yo reflexiono todo y soy una persona que yo, para mí mis recuerdos son bien importantes porque literalmente están conmigo en todo y es algo que yo siempre tengo bien presente y siempre me gusta reflexionar de aquí donde yo estaba hace mucho tiempo y pues sí me puso a reflexionar mucho sobre cómo era mi vida cuando yo comencé a hacer esa maestría hace un año y medio atrás versus cómo en mi vida ahora y pues tantas cosas han cambiado desde el momento que comencé esa maestría hasta lo que será el próximo mes cuando yo desfile e incluso yo estoy siempre segura que muchas otras cosas van a estar pasando durante este mes Mayo para mí es un mes de mucho cambio, atraen tantas cosas como ya yo comenté. Yo soy Gemini, este es mi birth month y como también es el mes de mi cumpleaños también da la mala pata, que es el, me, el mes donde está Mercurio retrógrado y este año han habido eclipses y hay diferentes cosas astrológicamente pasando que nos ponen en un modo de reflexión bien intenso. Y de por sí todos sabemos que los cumpleaños tienden a ser como más emotivos. Nuestros cumpleaños tienden a ser como más fuertes y más intensos. Yo tenía una visión sobre cómo yo iba a pasar mi cumpleaños este año. Se supone que yo celebrara mi cumpleaños en Costa Rica. Lamentablemente eso tuvimos que cambiarlo de fecha. Porque aparte de que, igual que como nos pasó con Ibiza, no nos organizamos bien económicamente. Eh, yo, pues, por mi trabajo también, está en la época más fuerte, así que de abandonar a mi equipo por 10 por días no, no sería justo. Y, pues, simplemente, pues, como que diferentes cosas. Igualmente, Pri tuvo una excelente y una brutal oportunidad de presentar una de sus investigaciones en Italia. Así que, obviamente, tenemos que apoyar y, pues, claramente vamos a apoyar. Y, pues, Hoy mismo hice la llamada para mover de fecha los pasajes. Bueno, mayormente lo que hice fue cancelar este vuelo y pues dejar ese crédito pendiente para en lo que buscamos un vuelo nuevo. Y pues sí, mi cumpleaños como que va a ser un poco diferente a lo que yo pensaba. Igualmente en mi mente tengo como unos planes de algo que yo quiero hacer. Y me da mucha risa porque yo, yo siento que es algo que mucha gente se puede relacionar, en que cuando se trata de planificar los cumpleaños de otras personas, se nos hace tan fácil y estamos y como que a ah, pesar sí, estamos dispuestos a hacer todo vamos allá ¿qué tú quieres hacer pero bueno llegamos a celebrar nuestro propio cumpleaños es como si nos pusiéramos excusas de como que hay esto hay lo otro y pues si yo tenía como una idea de que yo quería hacer para mi cumpleaños pero si soy honesta sí lo estoy como estoy como dudosa realmente no he buscado información no he hecho las se olvidó la palabra, no he hecho las diligencias pertinentes para llevarlo a cabo, pero yo sé que igualmente este cumpleaños va a ser bien especial. Yo soy una persona que realmente me pone bien feliz cumplir año y el hecho de como que de ponerme mayor es algo que me da mucha felicidad porque qué brutal es decir que estoy a punto de cumplir 26 años en este mundo. Qué brutal es poder decir que yo genuinamente he, he estado viviendo una muy buena vida que no me arrepiento, que sé lo que es la felicidad, sé lo que es el amor, sé lo que es la tristeza. Sé tanto, y a mí ma, me falta tanto de que aprender. Y pues. Nada, no quiero entrar mucho en ese tema porque sí pienso hacer un episodio más reflectivo para, para que sea mi birthday episode. Así que pendiente a eso. Y pues nada, ahora sí que pasemos a lo que es el episodio de hoy que viene muy de la mano con el hecho de que de lo que le compartí, que es como que mi modo de que he bien reflectiva en estos días. E igualmente ustedes saben que yo soy muy espiritual, soy muy woo woo, soy muy whatever, pero también a mí me encanta la farándula, me encanta las redes sociales, estoy relativamente, yo diría, informada sobre lo que está ocurriendo. Y estas fechas, porque aparte de que estas fechas son un poco intensas, estamos en Mercurio Retrogrado, y Mercurio Retrogrado siempre nos trae a la mente esa gran pregunta de, yo debería volver con mi ex. Por eso también es que este episodio se llama de esa manera, así que no se asusten, yo no tengo ningún tipo de intenciones de regresar con mi ex específicamente. Así que, porque yo sé que muchos, especialmente a la gente que me conoce, van a ver el título de este episodio y van a estar como que Raicha no, Raicha no <risa> pero no, no se asusten quería hablar este tema también principalmente como que algo que me inspiró a este episodio es toda esta situación que está pasando con Carol G Fade, Anuel voy a hablar claro, Anuel me tiene bien encojonada me tiene bien encojonada me oh, me tiene bien saca por el techo porque para empezar, qué asco, qué cringe, qué falta de respeto tan grande. Y para mí todo, especialmente lo que ha sido con la nueva canción que Anuel lanzó, me da mucho asco y me da, uh, me hace sentir de una manera bien x y me da mucho cringe. Porque, puñeta porque estos hombres son de esta manera? Y me, me da tanta rabia. Y es principalmente porque yo lo pienso mucho en el sentido de que, pues, para los que no saben la situación, Anuel y Carol G estuvieron juntos por... Muchos años, ellos estuvieron juntos por más de tres años, ellos se dejaron hace más de un año atrás, y desde entonces, Carol fue bien abierta de cómo fue su proceso de superación, se, ha, ha sido bien abierta y aún así hay mucho que no sabemos, y ella no nos tiene que contar absolutamente a nadie, Sus procesos son de ella, pero el simple hecho de que ella compartió con el público un pequeño pedazo es algo de, gran, de mucha admiración porque ella se le hizo bien difícil y fue bien fuerte. Anuel automáticamente ya estaba con una otra persona que sabemos que era Stylene. Y yo... Yo sé lo que Carol se siente porque ya me ha pasado en dos situaciones donde salgo de una relación y esta persona brinca casi inmediatamente a otra persona y duele. Es bien doloroso y es bien fuerte porque tú lo que piensas es cómo es que los dos estábamos tan enamorados, pero mira qué fácil me olvido y yo ahora estoy aquí sufriendo. Yo conozco esas emociones. Es como que te hace realmente cuestionar cuán mucho esta persona te quiere, te quiso. Cuán importante tú fuiste para ellos, te hace cuestionar prácticamente todo y es bien fuerte y es bien intenso. Y pues, sí, como que yo empatizo muchísimo con Carol en ese sentido. Y pues, sí, Carol desahogó y procesó sus emociones de la mejor manera que se hizo a ella, que fue a través de su música. Y seamos honestos, Carol lo más que hizo fue canciones de superación, de como que, ah, pues yo voy a estar bien. El álbum Mañana será bonito, Mañana será bonito, si no me equivoco, fue inspirado mucho en lo que fue su proceso de sanar. Y si te das cuenta, ella nunca como que hace algo, comentarios tan inapropiados, ella nunca, no sé, como que... Ugh. Pero es que hay algo tan fo de esta situación con porque también nuevamente, cuando Carol lo hizo, Carol no tenía pareja, Carol estaba en su proceso de duelo, estaba haciendo todo posible para ella sanar. Ahora, perdón, yo fui para su último concierto aquí en Puerto Rico y esa mujer se le nota en la cara que está brillando y yo creo que yo siento cuando ella cantaba esas canciones, especialmente las canciones que eran un poco más tristes, como que lo siento como para ella escuchar estas canciones ahora es más como algo, como que un proceso de sanación, como que es algo que como que de liberación de me sentí de esta manera y ahora no y me siento bien y se siente empoderada y se le nota, siento que algo que se le nota en su cara, en cómo ella ríe, en cuando tuve los videos de ella cómo interactúa con la gente, se le ve que ella está en un buen lugar ahora mismo. Y pues obviamente continúan esos rumores, aún no está 100% confirmado que ella está con Fade. Sabemos que pues que sí que de ser como quiera ese caso, pues Feira ha lanzado últimamente muchas canciones que son extremadamente hermosas y pues, pues se, se estimula, ¿no es la palabra? Se, pues, se, se rumora que estas canciones son dedicadas a Carol como la canción Niña Bonita, que es una canción que a mí personalmente me encanta, la encontré es una canción súper linda. Y entonces me da mucha rabia que ahora Anuel o sea, se casó con Yailene, tuvo, un, tuvo una hija con Yailene, se dejaron y ahora anda detrás de Carol y es algo que me da tanta rabia porque ahora que él está solo, él espera que ella regrese con él y me da mucha rabia. Y también Carol hizo las cosas pero nunca tuvo que tirar el nombre, todos sabíamos a qué ella se refería. Y pues esta niñería y esta estúpida de tener que estar etiquetándola, diciéndole como que te dedico a esta canción y que la canción sea algo, que hiciera si tanto sea algo de como que, ah, pues... Whatever, como que yo era, yo caía mejor contigo por X y razón, todo es de, hablando como que de sexo de una manera bien denigrante para ella, de una manera tan fea, tan vulgar, y, y ustedes saben que yo soy súper pro, yo soy pro sexo, yo soy pro tener una vida sexual sana y que tú explores y hagas lo que tengas que hacer, y que para mí el sexo no es un tabú, no es un tema de tabú, es algo que yo hablo bien abiertamente con mis seres queridos y con personas que se sientan cómodos hablándolo conmigo. Trato de evitar hablar de eso mucho en el podcast, porque sí, yo pienso mucho como que en que mi familia escuche esto, y pues sé que eso es algo que viene de un lugar de miedo, pero eso es otro tema para otro momento. Pero anyways, ustedes, pues yo si no me bien abierta para estas cosas, y pues aún por lo más abierta que yo sea sé reconocer cuando algo hecho de manera vulgar y cuando algo hecho para denigrar a la persona. Y anuel no está haciendo todas estas cosas para ganar el amor de Carol, lo está haciendo porque quiere probar un punto y porque quiere joder con sus emociones y quiere joder con su mente viendo la cara ya está feliz y está próspera y ahora que le está jodido él quiere volver para atrás y me da tanta rabia porque también de esa misma manera sabemos que esto ocurre mucho en la vida común y cotidiana de las personas que cuando al fin ellos se sienten bien, su ex les da la gana de desaparecer y uy, me da mucha rabia y me da mucha es algo que simplemente me molesta tanto porque sí yo, no es que yo soy team uno o el otro si sí yo pienso que hay situaciones donde regresar con tu ex está válido y está bien yo pienso que el exparejas pueden regresar cuando uno, cuando se dejaron no fue por algo como infidelidad maltrato, abuso ninguna de esas cosas pienso que pueden regresar si ambos han mostrado crecimiento, si ambos han vivido y experimentado, si han tenido conversaciones abiertas de reconozco que yo he hecho estas cosas mal y las he mejorado Sí pienso que exparejas pueden regresar cuando se notan aparte de palabras hay acciones que lo siguen hay, hay diferentes situaciones donde yo genuinamente pienso que puede funcionar porque hay gente que se dejaron, cortaron comunicación, tuvieron comunicación cero por uno o dos años, se reencuentran de una manera casi de manera de, de destino. La verdad es que yo pienso que todo viene pues, siempre a la par con el destino y como que reconectaron, que no fue que uno fue a, andó buscando al otro y a veces pasa también que quizás tú estás de un día normal y es como que han pasado años y de pronto, wow, pensé en esta persona, me salió en las redes sociales, alguien me habló de ello y es como que yo me pregunto cómo estará y se abren esas comunicaciones. Esos tipos de casos las doy, pero cuando es algo así como que hubieron infidelidades, hubieron faltas de respeto, hubo abuso, hubo maltrato, hubo como que simplemente unas actitudes y unas cosas que por más que alguien haya cambiado, eso, eso siempre va a estar ahí eso siempre va a estar ahí. Como que tú, por más que los años hayan pasado, por más que alguien te haya pedido perdón, que se haya disculpado, ese recuerdo siempre lo vas a tener. Por más que tú lo hayas perdonado, ya tú tienes presente de que esta persona es capaz de hacer tal cosa. Esta persona es capaz de hacerme daño, esta persona es capaz de mentirme, es capaz de ser infiel porque ya lo hizo una vez. Y sí, yo soy fiel creyente de que si te lo perdono, te estoy estableciendo un estándar de que ya tú sabes que soy capaz de perdonar. Y no estoy diciendo que no perdone a la gente y que seas rencoroso, pero yo tengo un episodio también basado en esto. También hay que, a veces, que nosotros tenemos que ser quienes establezcan ese límite y nosotros nos toca hacer el karma. Y a veces, tú, no es que tú no lo perdones, pero no lo olvides. Y que quizás la gente puede cambiar y eso, pero nuevamente... Tú le estás demostrando que si lo perdonaste una vez, lo puedes perdonar una segunda vez. Y que ya ellos saben que, ah, pues ya yo sé que yo cometí este error y que me lo van a perdonar. También por esto mismo, como que cambiando el tema levemente. Un consejo de dating que yo recibí hace un tiempo atrás y, y desde entonces yo lo he aplicado a mi dating life y me ha funcionado. Es que cuando tú estés conociendo a alguien y él te pregunte por tus relaciones pasadas, nunca le hables de las cosas malas que tú viviste. O se lo hiciste que se ha corrido por, pero yo viví todas estas cosas buenas. Porque cuando tú le a alguien, mi exnovio me pegó cuerno, mi exnovio abusó de mí, y me quedé con él por mucho tiempo, y se lo perdoné un montón de veces, y pasé por esto y lo otro, ellos están, ya ellos saben de lo que tú eres capaz. Ya ellos saben que tú eres capaz de perdonar. Ya ellos saben que, ah, pues si se lo toleró a otro, me lo puede tolerar a mí. E igualmente también cuando tú le dices a alguien como que, no, mi exnovio a mí nunca me compró flores, me trataba como mierda, nunca me llevaba a salir, whatever, ya ellos saben que ellos pueden hacer el mínimo y que tú lo vas a ver como algo grande. Si tú le dices a ellos, ay, no, mi exnovio nunca me regalaba flores, Ay, whatever. Ya ellos saben. Ah, pues si les regalo flores ya para ellas, eso va a ser lo más guau. Y psicológicamente y emocionalmente pasa que cuando nos dan algo que otra persona no nos dio, lo vemos como algo tan grande y realmente es el mínimo. Por eso yo, cuando yo estoy comenzando a hablar con alguien, yo hablo de todas las cosas brutales de mi última relación. Que no estoy exagerando, lo que sí, mi última relación fue espectacular y fue hermosa, pero tuvo sus fallas. Pero yo no hablo de las fallas. Yo hablo de todas las cosas brutales. Así que él hacía esto por mí. La relación fluyó de esta manera. Yo me sentía de esta manera porque ya ellos tienen ese estándar en la mente de que, wow, ok, diablo, ella está esperando entonces que yo sea así o que yo sea mejor. Y también eso la activa específicamente en relaciones de mujeres con hombres. Eso la activa a ese hombre, especialmente un hombre que está dentro de su energía masculina, esa reacción de competitividad de, ah, pues yo tengo que superar, yo tengo que ser mejor. Esto es una, como que, no esto es una competencia, pero ese sentido de que tiene que ser más que el anterior. Incluso con la última persona con quien yo estuve hablando, eh, nosotros pues nosotros como que estábamos hablando, whatever, y él me dijo como que, ay, que lo que tú esperas, whatever. ¿Cómo fueron tus relaciones pasadas? Yo le comenté, yo mi exnovio, rara, rara la vez yo pagué un date. No porque yo lo pedía, sino porque él quería pagarlo. Mi exnovio sí costeaba todos los dates. Si yo salía a comer con amistades sin yo pedirle, sin yo, sin yo tener ningún tipo de expectativa, él me mandaba dinero, él me llenaba el tanque de gasolina. Él, si algo me hacía falta, me lo daba, Si yo necesitaba algo, él resolvía. Se me explotó una goma, me la puso. Hizo esto, me lo resolvió. Mi exnovio resolvía todo, todo. Y yo estaba viviendo una vida suave y yo aspiro a seguir viviendo una vida suave. Y con la última persona que yo estuve, Okay, pues con quien yo estaba hablando se lo comenté y yo recuerdo que él me miró como asombrado de, ah, diablo, yo no creo que yo pueda hacer eso, y yo dije, yo, mi mínimo ahora mismo, eso mi mínimo es lo que me daba mi ex si tú no puedes hacer lo que mi ex hacía pues para qué yo quiero estar contigo tienes que ser igual o mejor y yo recuerdo que él estaba como que, ah, diablo, pues yo no sé pero entonces también ahí, yo lo seguí con el hecho que yo le decía, no, pero también yo por mi ex Siempre que yo podía le cocinaba, yo le lavaba las ropa, yo hacía como que, por ejemplo, yo le compraba su ropa porque sabía que él no tenía tiempo y que no una tarea que él disfrutaba. Yo como que despertaba temprano para hacerle desayuno. Si él ya que trabajaba a las seis, yo despertaba a las cinco para hacerle desayuno. Esa parte a él le gustó. Él, ah, diablo, pues entonces tú me vas a cocinar y tú me vas a limpiar y whatever. Y eso fue un comentario que me molestó mucho. Porque yo te estoy diciendo lo que yo estoy esperando y tú estás ahí como que ay, pues, pero te digo lo que yo puedo dar y ahí entonces, ah, diablo, pues tú lo vas a hacer por mí, bueno, tú vas a hacer por mí las cosas que él hacía y yo le acuerdo que uno, como que él, pues, me hizo esa broma de, como que, ah, diablo, uno tú quieras, tú puedes venir a mi apartamento y limpiar y cocinar por mí y él, bueno, que yo lo miré y yo le dije bueno, tú me vas a apoyar económicamente y esta persona era menor que yo y pues estaba estudiando, es estudiante y pues estudiante de ingeniería y él me decía, pues, cuando me haga ingeniero y yo, ok, ¿so tú quieres que yo haga cosas de esposa ahora y no recibir algo a, a cambio, no ser recíproco hasta que tú te gradúes el año que viene y sabes cuando consigas trabajo? Mm, no, eso no va a funcionar para mí. Eso conmigo no, no va a funcionar. Y pues sí, vamos, wow, esto es que como que me desvío un poco del tema, pero igual todo esto es relevante. O sea, cuando estén dating, el mejor consejo que yo puedo dar es. Los dos mejores consejos que yo he escuchado y que que yo, he y que yo he aplicado y que me ha dado frutos, no en el sentido de que obviamente no he conocido al amor de mi vida, pero sí me ha ayudado a no perder el tiempo. Y me ha, me ha ayudado mucho a poder descifrar qué personas no son convenientes para mí. Porque desde que yo salí de mi soltería consciente yo he estado dating, yo he estado conociendo personas, pero ninguno nunca llega a nada porque gracias a estas pequeñas cosas y a otras cosas más he podido ir descartando y he podido desapegarme y decir esta persona no es para mí. Y uno de los consejos que yo sigo mucho es a la de siempre decir que con la última persona que tú tuviste fue la mejor persona del mundo. Ahora eso sí, si tu ex novio fue un cabrón. Fue un cabrón. Porque por eso yo, ustedes bien saben, yo tuve mi relación extremadamente tóxica y mi relación sana y yo hablo, de, yo hablo de ambos. Pero cuando yo hablo de mi relación tóxica, yo lo dejo bien claro. De que yo no espero, yo nunca voy a caer en eso otra vez. Y tan pronto yo empiezo a notar esos mismos red reflex, yo, yo me voy. Yo estoy fuera. Y se los dejo saber bien claramente y se los digo como que yo aguanté todas estas cosas y no lo vuelvo a aguantar. Y tan pronto yo veo una conducta similar, no lo vuelvo a hacer. Igualmente me gusta hablar un poco de ese tema porque me gusta ver las reacciones. Porque hay hombres que yo le he contado las cosas que mi exnovio abusivo hizo y no veo una reacción de sus caras. Y es como que, oh, ok, a oh, diablo. Ya, tú, ya con eso me estás diciendo todo lo que tengo que saber. Porque si para ti las cosas que te estoy contando no te dan asco, no te, dan, no te molestan, es porque tú, eres, tú no ves nada malo con esa conducta, es porque tú eres capaz de hacer esa conducta, o es porque quizás la gente que te rodea tiene esa conducta, y tú no haces nada, así que no. Yo me dejo llevar mucho también por esas reacciones, pero yo trato de no hablar mucho de esas relaciones, porque nuevamente no quiero generarle a esa idea de que lo aguantó una vez, lo va a aguantar otra vez, y por eso siempre hago ese hincapié de que lo viví una vez, y una vez fue suficiente, y no pienso volver a caer en lo mismo. Pero sí le doy mucha énfasis a mi última relación. Él hacía esto por mí, él hacía esto, él me quería de esta manera, él hacía esto. Y también hago hincapié de que esta persona es la única persona que yo genuinamente puedo decir que yo he amado. Porque también eso le generan a ellos este sentimiento de, wow, como que este, este, este sentimiento de que como que tengo que superar eso. Y un hombre de verdad va a ver esas cosas y va a decir, Diablo, yo tengo que hacer algo, como que wow, sí, yo tengo que superar, yo tengo que, que... o sea, va a generarle todas esas emociones y van a querer caer en ese estado de competitividad de yo quiero ser más, más. yo quiero ser como que esa persona que ya diga, esta persona sobrepasó todas mis expectativas, un hombre en su sana energía masculina van a tomar el reto y van a querer hacerlo mejor. Otro consejo bien grande que yo he seguido en mi dating life respecto a eso es: cuando un hombre te pregunta qué es lo que tú estás buscando, no le digas. No le digas. No le digas, yo estoy buscando un hombre que te quiera, que sea amable, que sea gentil, que me compre flores, que me lleven dates. No le digas. ¿Por qué? Porque esta persona va entonces a saber: ok, esto es lo que ella quiere, yo voy a ser esta persona yo voy a, a lograr X cosas. Y les va a estar generando ese sentimiento de que, ok, pues ellos están esperando tal cosa de mí, ella va a querer hacer esto y pueden lograr hacer un poco fake. Y muchas veces no de manera, muchas veces quizás no sea de una manera consciente de que, ah, pero yo quiero hacerlo por joder con ella. Pero igualmente nos pasa a nosotras que nos dicen, yo estoy buscando a este tipo de mujer. Y hacemos todo lo posible para ser esa mujer. Y a la larga cuando viene a ver, tú no fuiste genuino a ti, no eres auténtico, y cuando vienes a ver, esta persona que me estuvo demostrando no es la persona que es. Así que cuando les pregunten a ustedes, ¿qué es lo que tú estás buscando? Dile, simplemente que todo es lo que yo hago, simplemente dile, bueno, demuéstrame quién tú eres, y te diré si eso está a la par conmigo. Y déjalo ahí. Uno lo va a dejar con esa duda, se va a quedar con ese, con ese sentimiento de misterio, de wow, ok, uf, ok, pues nada. Y van a verse obligados a ser auténticos, porque no saben qué es lo que tú estás buscando. Algo que yo siempre digo, bueno, me preguntan qué es que lo que tú estás buscando también, algo que yo digo es, deja, vamos a explorar la conexión y te diré si está acorde conmigo, y te diré si esto está alineado conmigo, y ya. Esos son los dos comentarios que yo siempre hago y me ha dado frutos porque me ha ayudado a ver a la gente por quienes son bien rápido y por eso mismo es que entonces ahora fig sí, dating es un poco rough pero no estoy perdiendo mi tiempo no estoy perdiendo la calidad de hombre con lo que yo he estado saliendo ha sido mucho mejor de lo que yo salía hace par de años cuando yo estaba soltera antes, cuando yo estaba soltera antes mis experiencias son mejores, son un poco más enriquecedoras, la paso mejor. Y pues simplemente es un gran proceso de aprendizaje y pues ver cómo nuestra mentalidad se refleja en todas estas cosas, yo creo que es increíble. Pero nuevamente regresando al tema de toda esta situación que está ocurriendo, en que tanta gente, porque esto es algo que está pasando en el ambiente, porque Mercurio Retrógrado es conocido, por traernos nuevamente a nuestro ex. Y también quería hacer un pequeño disclaimer sobre Mercurio retrógrado que es algo que yo aprendí recientemente. No es en sí que Mercurio retrógrado nos devuelve, a, que siempre que, va, que Mercurio está retrógrado nuestro ex quiere volver, o nosotros queremos contactar gente, o whatever. Esto nace porque Mercurio retrógrado es una época de mucha reflexión, y muchas veces Mercurio retrógrado es visto como algo negativo, He visto como algo negativo, como algo más intenso, porque pensamos que algo, pues pensamos que es algo malo, de que Ay, mi ex va a regresar, estoy teniendo tantos problemas, está ocurriendo tantas cosas malas. Y no es que Mercurio retrogrado trae cosas malas, es que Mercurio retrogrado es esa época, es esa época donde Mercurio nos demuestra todo lo que ha estado mal en nuestras vidas durante el último año o estos últimos meses. Y nos pone entonces esa gran pregunta de, ¿lo vas a seguir aguantando o lo vas a cambiar? ¿Qué tú vas a hacer con esto? Y muchas veces nos reabre vieja, viejas heridas. No es que las reabre, pero nos deja entender, esto está más cruito de lo que pensaba ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a trabajar o vas a repetir el ciclo? Mercurio retrógrado nos hace nuevamente reflexionar y pensar en el que vamos a seguir repitiendo los mismos patrones o vamos a cambiar. Pero, y sí, pues, pasan muchas cosas porque también esto es un tiempo donde hay mucha falta de comunicación, donde hay muchos malentendidos. Y nuevamente, el Pokémon Mercurio retrógrado nos está diciendo, habla claro, expresa tus palabras bien, exprésate bien y sé consistente. Si estás teniendo problemas de comunicación es porque tú no estás comunicando bien. No es porque Mercurio está jodiendo contigo, no es porque estrellas está conspirando en contra tuya, es porque algo estás fallando. Así que si la estás pasando mal en Mercurio retrógrado es porque algo estás haciendo mal. Y el año pasado Mercurio retrógrado fue bien fuerte para mí porque yo no estaba bien. Mercurio retrógrado me puso en una posición bien débil para esta fecha hace un año, yo me sentía de tantas maneras y todo esto lo puedo hacer, se refleja en lo que fue mi primer episodio de la segunda temporada, que hablaré más de él en mi episodio de mi cumpleaños. Yo estaba en una posición bien débil. Y no porque Mercurio estaba jodiendo conmigo como yo pensaba. Es porque yo tenía cosas que tenía que trabajar. Y yo tenía cosas que tenía que lidiar. Y es por eso que, general. Genera, uh, discúlpeme. Y es por eso que realmente. Mercurio Retrogrado es una bendición para todos nosotros, es fuerte, es rough, pero es ese momento donde todo lo que tú tienes que trabajar es más claro que nunca. Y el universo hay que te dice, como que mira, Wop, trabaja con esto o repite el ciclo. Y por eso es que muchas veces nos trae nuevamente a nuestro ex, porque significa algo aquí está sin resolver, hay algo aquí que tú no has trabajado, vas a repetir el ciclo o vas a mejorar. Por eso también es que no se recomienda que si tu ex, si ex, si ex vuelva a contactarte o vuelva a donde ti durante el Mercurio retrogrado, no tomes decisiones mientras que, mientras que Mercurio está de esta manera. Espera a que estemos fuera de, esa, de ese periodo de sombra y realmente analiza como que, ok, esta persona volvió, pero hay un cambio. Esto es algo que vale la pena. No tomen decisiones grandes durante este periodo, porque recuerden que las cosas están más enfatizadas, las cosas no están claras. Así que si tu ex regresa y realmente tú estás pensando, debería volver con mi ex, no tomes una decisión inmediata. Estíralo lo más posible. Y si de aquí a que Mercurio Retrógrado, esta persona sigue comunicándose contigo, sigue buscando soluciones, y también que quede claro que él te escriba hoy he estado pensando en ti, andas perdida, Ay, te extraño. No. Si esta persona te dice como que he pensando en ti y he estado pensando en cómo las cosas terminaron, en lo que yo tenía que haber crecido, te quiero pedir perdón, esas cosas, nota mucho también cómo esta persona se te acerca. Pero recuerda que estas son pruebas del universo y que nuevamente Mercurio te está preguntando ¿vas a repetir el ciclo o lo vas a romper? Así que por favor, si durante esta época te estás haciendo esa pregunta de ¿yo debería volver con mi ex? No te quiero dar una respuesta de sí o no. Pero me inclino más por el no. Como que si realmente estás pensando ¿debo, ¿yo quiero volver con mi ex? ¿Debería regresar con él? Aguántate esa pregunta hasta que salgas de esto. Date un mes o dos. Realmente analiza... Explora la conexión si es algo que tú deseas y nuevamente yo personalmente. Si estás pensando regresar con tu ex, piensa también por qué fue que se dejaron. Piensa en por qué fue que no funcionó esa primera vez. Piensa, nos dejamos porque él me fue infiel o ella me fueron infiel, porque me abusaron, porque me, hacían, me manipulaban, porque me hacían gaslighting. La respuesta ahí sí que tengo que decir que no. Por cierto, dice, nos separamos porque no estábamos en etapas similares en la vida, porque no, no estábamos buscando las mismas cosas en ese momento. Ahí sí yo te puedo motivar de que reflexiones y quizás digas, como que, ok, pero ¿qué hay diferente ahora? ¿Qué hay diferente? ¿Vamos a repetir el mismo ciclo? ¿Vamos a, a, seguir, con, a seguir estirando algo que ya murió? ¿O realmente esto es algo que vale la pena? Así que realmente reflexionen muy bien sobre eso. Y pues sí, realmente. Quería hablar, no sé por qué como que me inspiré mucho a hablar de este tema. Ver la situación con Carol, como que me da mucha, me da mucha rabia. Yo espero que ella se encuentre muy bien. Yo digo Carol como si ella fuese mi amiga. Yo espero que ella esté muy bien. Y que todos ustedes que están viendo esto, también un pequeño hincapié, quiero hacer con esto también? Si tú estás observando esta situación y tú ves que ese jeito tuyo, tu novio, tu pana, tus hermano quien sea, se están riendo, se están riéndole las gracias a Noel y que están diciendo como que, diablo, qué duro que le diga más. Ay, como le duele cuando le dicen las verdades. <risa> Whatever. Tómalo como un red flag. Tómalo como un red flag. Porque si él, encuentra, si él no encuentra, si estos hombres, o incluso también estas mujeres, estas personas en general, no están notando lo manipulador, lo abusivo y lo tóxico que es esta conducta, no son gente que tú necesitas tener en tu vida. Porque si le están riendo las gracias a eso, es porque no piensa que hay nada malo con eso y te lo pueden hacer a ti. O se lo pueden hacer a alguien cercano a ti. Tómenlo como un red flag yo le lo tengo, tengo los ojos bien echados y esto es algo que yo lo hablé en mi Instagram que sí tuve personas que me escribieron y estaban como que, ay por Dios, ni para tanto whatever, ok, pero pues ya yo sé que yo no puedo confiar en ti ya yo sé que tengo que tener cuidado contigo, porque si tú piensas que eso es todo que eso ay, eso es un chiste más nada, eso es un vacilón más nada eso son la gente que pueden ver a un hombre que te trate mal y decir, ay chicas eso, no eso no está en serio, él lo dice jodiendo, él lo dice vacilando no esos vacilones no van conmigo. Esos vacilones conmigo no cuadran, no van. Así que pendiente y realmente tengan mucho cuidado por ahí. Porque hay mucha gente que están, creo, quiero hacer un episodio aparte sobre eso, que están sobre glorificando lo que es la toxicidad y lo que es todas estas cosas. Y pues realmente tengan mucho cuidado por ahí. Estén bien pendientes de la gente que le están riendo las gracias. Y pues nada, realmente les deseo las mejores vibras durante este Mercurio Retrógrado. Que les vaya todo bien. No caigan en estas tentaciones malas. No caigan en estas trampas. Y realmente nuevamente reflexionen. ¿Vas a repetir el ciclo? ¿O vas a romperlo? Eso sería todo para el episodio de hoy. Realmente me encantó grabar en la mañana. Yo espero poder hacerlo más a menudo. Y pues nada, realmente les deseo a todos una excelente y una muy brutal día, muy brutal semana, noche, no importa cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora están escuchando esto, saben que les deseo la más brutal existencia. Y pues nada, les estaré viendo la próxima semana. Cuídense, besitos, bye.